0: Tiếng của mọi người hô hào kèm theo âm thanh cười nói làm cho rộn ràng cả một góc Trong cái xóm nghèo ở vùng sông nước Bình Tường này, hôm nay có chuyện vui lắm Đó chính là cả xóm mới vừa mới trúng mùa trái cây Những vườn xoài trôm trôm và sầu riêng đều sai trái Năm nay lại được giá nữa cho nên có thể nói sau đợt thu hoạch này thì có lẽ những hộ nghèo ở đây Sẽ không còn phải trải qua cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc như xưa nữa âm thanh sôi nổi vừa rồi xuất phát từ một buổi tiệc liên hoan của Tuấn, chủ một trong những vườn cây trái lớn nhất ở xóm này. Số tiền sau khi tu hoạch thì anh em trả nợ nần, lại còn dư thêm một khoản kha khá để làm ăn. Một bước đồi đời thế là hôm nay Tuấn mới mở một bữa tiệc nhỏ để mời anh em bạn bè đến để chung vui. Nói về hoàn cảnh gia đình thì Tuấn ở một mình từ năm đến 10 tuổi, cha mẹ của anh đều mất sau một vụ tai nạn. Ngày xưa gia cảnh của Tuấn cũng không đến nỗi nào Nhưng kể từ khi mà anh trở thành trẻ mồ côi Thì tài sản bị một người bà con bên nội lừa lấy hết Tuấn chỉ được giao là một căn nhà cũ trước kia Và một mảnh vườn không lớn cũng không bé Tuấn nghỉ học rất sớm Khoản tiền bồi thường để lại từ khi cha mẹ của Tuấn qua đời Chỉ giúp cho anh ăn học đến hết lớp bảy mà thôi Cho nên Tuấn quyết định nghỉ học Rồi ra đời bươn trải để kiếm sống anh làm đủ mọi loại công việc từ bốc phát làm thuê và thợ hồ, nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để ăn mà thôi. Nói về chuyện tình cảm của Tuấn thì cũng khá gian truân. Năm 20 tuổi thì Tuấn có quen một người con gái trên thị xã. Cô gái này làm nghề bán trái cây ở trên chợ nổi, nơi mà Tuấn thường hay qua lại để chờ hàng thuê. Hai người có tình cảm với nhau và hơn một năm sau thì đám cưới được diễn ra. Tưởng đầu Tuấn may mắn khi lấy được người vợ trẻ trung và xinh đẹp Nhưng mà không, hai người lấy nhau được hai năm và có với nhau một người con gái Cuộc sống từ khi có con thì vô cùng thiếu thốn và cư cực Tuy vậy Tuấn không để cho vợ làm việc nặng nhọc gì cả Anh để vợ con ở nhà còn mình thì gắng sức làm việc ở ngoài đường Anh hết mực yêu thương chăm lo để bù đắp lại cho vợ con nhưng mà tất cả những điều đó có lẽ không đủ với người phụ nữ kia Những sự chán nạn bắt đầu xuất hiện vào một ngày lớn hơn Chuyện gì đến thì cũng đến vào một buổi chiều khi mà Tuấn từ bến phà đi làm về Thì anh trông thấy trên bàn để sẵn một tờ giấy Đó là một lá thư từ biệt của vợ Cô đã mang đứa con bỏ đi chỉ để lại mấy dòng chữ thông báo Tuấn không cam tâm, anh vừa đi làm vừa đi tìm vợ con nhưng nghe nói cô ta đã bỏ lên thành phố Tìm kiếm mà trong vô vọng Tuấn đành bỏ cuộc Đến bây giờ đã 27 tuổi Tuấn vẫn không nguôi được ký ức Về người phụ nữ kia Nào mọi người mình cùng nâng ly lên nào Tuấn đứng ở giữa sân Một tay cầm ly rượu Tay còn lại dư cao lên kêu gọi Mọi người xung quanh cũng nhiệt liệt hưởng ứng Tiếng người cười nói rôm rả hẳn lên Có tiếng người gần đó liền nói Tuấn phê này lo lấy vợ đi chứ Sao mày đổi đời rồi còn lo sợ cái gì nữa Nghe đến đây Thì tự nhiên Tuấn khựng lại Ánh mắt của anh có vẻ đượm buồn Thì hàng xóm kia cũng biết mình đã nói hớ Cho nên cũng không nói gì thêm Tuấn đứng im tại một chỗ Sau đó nhận ra không khí đã bị trùng xuống Từ lúc nào Anh mới dơ ly rượu lên rồi tươi cười mà nói Nào nào sao mọi người im lặng hết vậy hả Lên nào Hôm nay là ngày vui của thằng Tuấn này mà Thế là tiếng cười, tiếng chúc tụng nhau lại rôm rả trở lại Bữa tiệc ngày hôm ấy kéo dài cho đến tận khuya thì mới kết thúc Sau khi dọn dẹp bàn ghế bắt đũa thì Tuấn nằm vật ra giường Hiện giờ trong đầu của anh là một mớ hỗn độn Vui vì công việc làm ăn đã ổn định Vui vì không khí vui vẻ của những người bạn bè đem lại cho anh ngày hôm nay Tuy nhiên câu nói vô tình của người hàng xóm lúc nãy Đã khơi dậy nỗi lòng đau ở trong Tuấn Nỗi đau mà anh cố gắng kịp nén bấy lâu nay Tuấn liền thở dài và thẩm nghĩ Thực ra lý do cho sự đổ vỡ của hai vợ chồng anh chính là cái nghèo Cái nghèo nó có một sức mạnh to lớn lắm Nó có thể khiến cho con người ta không những quên đi tình cảm yêu thương dành cho nhau Mà nó còn có thể khiến cho họ đủ can đảm để vứt bỏ nó Giờ đây khi mà đã ổn định đã có tiền Nhưng vợ con thì không có trong đầu của tuấn lúc này nỗi nhớ vợ con đang trỗi dậy và lớn hơn bất cứ lúc nào thế là anh nhổm dậy tiến tới tủ lấy rượu còn dư trong bữa tiệc rồi tu ừng ực không biết anh đã uống bao nhiêu chỉ biết anh uống đến mức ngủ gục xuống đất mà không biết gì nữa ba tháng sau thì vườn trái cây của tuấn đã bắt đầu vào vụ thứ hai lần này chi phí phân bón và tưới tiêu đều cho anh tự chủ được tài chính chứ không còn phải vay ngân hàng như lần đầu trong những gốc xoài chung chung thẳng tắp Được phủ đầy phân bón nằm ở dưới gốc Làm cho anh cảm thấy thích thú Nếu mùa vụ thứ hai này ổn định như lần trước Thì có lẽ Tuấn sẽ thu về một khoản tiền lớn Thế là anh tính toán sẽ xây lại căn nhà Sửa sang lại phần mộ cho cha mẹ Và nếu được trời thương Anh sẽ tìm lại được vợ con của mình Thì Tuấn hứa với lòng Nếu mà vợ của anh chưa đi bước nữa Thì anh sẽ hết lòng yêu thương Đem vợ con về lo lắng Bù đắp lại những khó khăn cư cực thời gian trước Nhưng mà nghĩ xong rồi Thì Tuấn phỉ cười anh nhủ thầm Giờ chắc cô chắc cũng đã có chồng mới Con của mình đã có dưỡng mới Nếu có may mắn gặp được Thì xin nuôi được thì nuôi Không nuôi được thì chỉ có đức chu cấp Cho con bé chút ít Để làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi Thế nhưng có lẽ ông trời như thấu hiểu được lòng của Tuấn Cho nên một phép màu có lẽ đã xảy ra Chiều nay từ ngoài vườn trái cây trở về nhà Tuấn trông thấy ngay trước cổng nhà mình có hai bóng người đang đứng Một lớn một nhỏ Đứa bé kia chắc khoảng chừng 4 năm tuổi mà thôi Trong cái bộ dáng thì có vẻ như không phải là người trong xóm này Tuấn lái chiếc Honda đã cũ của mình chạy thẳng về phía trước Đến nơi anh chưa kịp xuống xe Thậm chí là hỏi người đang đứng kia là ai Thì người ấy đã quay mặt lại nhìn anh Trán khựng lại, đầu anh như có một tia sét vụt qua. Ánh mắt của anh mở lớn, chừng chừng nhìn người đang đứng trước mặt của mình. Là một người phụ nữ còn khá trẻ, cái nón lá lớn đội thấp xuống nhưng không che hết được khuôn mặt trắng trèo xinh xắn ấy. cơ mặc một bộ bà ba màu xanh dương, còn ở phía dưới có một đứa bé gái đầu đội mũ tai bèo, trên người mặc một bộ quần áo thun trông đã cũ. Và người phụ nữ này đó không ai khác chính là Trinh người vợ đắp bỏ đi gần 5 năm nay của Tuấn. trong thế cảnh tượng ấy trước mặt Tuấn như chết điếng, anh vẫn ngồi thừ ở trên xe miệng lắp bắp. Trinh! Trinh! người phụ nữ tiên Trinh cúi đầu chào anh một cái, đôi mắt của cô ta đượm buồn, thoáng chút rụt rè. Chinh khựng lại một lúc rồi bắt đầu lên tiếng. Ngọc chào cha đi con. Chinh nói xong đứa bé đứng bên dưới cũng khé cúi đầu chào Tuấn rồi bập bẹ nói. Cha, cha nghe đến đây Tuấn như bừng tỉnh anh vội nhảy xuống xe Thậm chí còn quên cả việc gạt chân trống Chiếc xe cứ như vậy mà ngã xuống đất Nhưng đó không phải là mối quan tâm lúc này của Tuấn Anh chạy tới chỗ cô bé kia rồi ôm nó vào trong lòng Trời đất ơi con tôi Tuấn cứ như vậy ôm chặt lấy đứa bé Được một lát Trinh lại nói Anh định để cho hai mẹ con ở ngoài này luôn sao? Tuấn lại cuống quyết anh buông con bé rồi lắc đầu không không để đẻ để anh mở cửa Tuấn đứng dậy bước tới cánh cửa Đưa bàn tay run rẩy lấy chìa khóa rồi tra vào ổ Chìa khóa vừa được mở ra Tuấn ấp úng Em 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 vào đi Nói rồi anh cúi xuống đưa tay ấm đứa bé gái lên rồi bế nó đi Vào trong nhà con bé Ngọc được đặt lên giường ngồi nghịch con búp bê Mà Trinh đem theo trong giỏ sách Còn Tuấn và Trinh hai người ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách rồi nhìn nhau phải đến hơn nửa tiếng thì Tuấn mới mở lời. "Em em về rồi." Nhận ra câu nói của mình có phần hơi ngốc nghếch và dư thừa, nhưng mà ngoài nói ra Tuấn không tài nào nghĩ được câu gì khác. Trinh lúc này có lẽ cũng không biết nói gì, cứ chỉ khẽ gật đầu. Phải đến hơn một lúc sau thì cả hai mới có thể nói chuyện được một cách dễ dàng và mọi chuyện mới được Trinh kể lại. Ngày mà Trinh bỏ nhà đi, cô đưa con bé trở lên thành phố. Cô trốn luôn cả gia đình vì sợ họ sẽ nói cho Tuấn biết Trinh xin vào làm người giúp việc cho một gia đình giàu có Và họ cũng có vẻ khá dễ chịu và cảm thông với hoàn cảnh của cô Trinh được phép vừa làm giúp việc trong nhà Vừa được giữ con bé Ngọc ở lại để chăm sóc Khoảng thời gian sau đó Trinh và con bé Ngọc đùm bọc nhau sống qua ngày Trinh cũng từng có suy nghĩ sẽ tìm gặp về Tuấn Nhưng cô lại bỏ cái suy nghĩ đó đi bởi Trinh thà một thân một mình Chứ không thể để con gái của mình chịu thiếu thốn như xưa Ở đây tuy không giàu có Nhưng Trinh vẫn có thể lo cho con gái được chu toàn Cho đến khi con bé Ngọc được gần 5 tuổi Thì người chủ nhà của Trinh khuyên cô Nên dẫn con bé Ngọc về gặp Tuấn Bởi dù gì khi mà Trinh đưa con bé đi Thì nó mới có mấy tháng tuổi Bây giờ con bé đã lớn Cũng cần phải cho nó biết cha của nó là ai Thế là sau khi suy nghĩ thì Trinh quyết định dẫn con bé Ngọc quay trở về Đến khi đứng trước cổng nhà của Tuấn Cô trông thấy căn nhà vẫn như vậy Một cảm giác thân quen đã ủa về Nhưng Trinh lại nghĩ thêm một điều nữa Nhớ trong khoảng thời gian vừa qua Tuấn đã lấy một người khác thì sao? Nếu người trông thấy hai mẹ con của cô là vợ mới của Tuấn thì sao? Nhưng thật may mắn người đó là Tuấn và anh vẫn chưa đi thêm một bước nào nữa trên con đường tình duyên của mình tuấn nghe trinh nói xong thì hai mắt đỏ hoe anh run rẩy đưa tay nắm bàn tay của trinh rồi nói em em lần này về thì hay quá hay là để anh bù đắp cho hai mẹ con em hay để anh bây giờ anh có tiền rồi không như trước nữa đâu nghe đến đây trinh nhăn mặt rồi nói anh tuấn này em đưa con về đây thậm chí là còn không biết anh có tiền hay không Em chỉ muốn con bé Ngọc biết cha của nó là ai Rồi em cũng sẽ quay lại trên thành phố Còn công việc ở trên đó Chứ anh đừng nghĩ em và con về đây là vì cái đồng tiền của anh Tuấn giật mình anh đưa tay vội lên xua xua À không không, em hiểu nhầm ý của anh rồi Anh không hề có ý đó anh thể. Anh không hề nghĩ như em vậy đâu Nhưng mà Trinh à, bây giờ thì khác rồi Anh có thể lo chu toàn cho hai mẹ con Tin anh đi, mình làm lại từ đầu nhé Anh không muốn xa con, không muốn xa em đâu Tôi nói xong, hai tay vẫn nắm chặt cái bàn tay trắng trẻo của Trinh, cứ không trả lời ngay mà im lặng một lúc hồi lâu. "Đi mà Trinh, em với anh mình làm lại từ đầu nhé." Phải đến khi Tuấn nhắc lại một lần nữa thì Trinh mới khẽ gật đầu. Thấy cái sự đồng ý đó, Tuấn mừng như là muốn khóc thét cả lên. Anh đứng bật dậy như một đứa trẻ lao đến ôm chầm lấy và. Cuộc sống của Tuấn kể từ ngày đó bước sang một trang mới. Những người trong xóm khi mà nghe tin Trinh về đoàn tụ với Tuấn Thì ai nấy đều vui mừng cho anh Trong đó bà ba mập người hàng xóm được coi là thân thiết nhất với Tuấn Thì ngày nào cũng ghé sang nhà anh để chơi với con bé Ngọc Bà hơn ai hết là người hiểu rõ những gì mà Tuấn đã đối mặt trong khoảng thời gian vừa qua Còn về phần của Tuấn Sự xuất hiện của Trinh và Ngọc như càng tiếp thêm động lực cho anh để phát triển thêm sự nghiệp Thỉnh thoảng ngồi trong vườn cây trái Tuấn ngừng cổ lên trời rồi thầm cảm ơn sự may mắn mà người đã ban cho anh. Thẩm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua, kể từ ngày mà gia đình đoàn tụ, Tuấn hàng ngày vẫn đi ra vườn cây ăn trái của mình. Trong những búp trồi mọc ra tươi tốt, những búp hoa bắt đầu trổ làm cho Tuấn hài lòng. Còn Trinh bây giờ cô sống cuộc sống có vẻ đã khác hơn nhiều lúc trước. Trinh với số tiền mà Tuấn kiếm được, cô bắt đầu ra dáng một người đàn bà có tiền. Cô mua sắm rất nhiều và cho cả con bé Ngọc nữa. Nhưng bấy nhiêu đó Tuấn không hề cảm thấy có vấn đề gì cả. Anh thậm chí còn nghĩ bấy nhiêu đó là chưa là gì. chưa đủ bù đắp khoảng thời gian 5 năm mà anh không được chăm sóc cho vợ con. Tuy nhiên thì bà bảo mập lại nghĩ khác. Với cảm giác của một người phụ nữ nó mách bảo rằng Trinh không hề đơn giản. Bà để ý cách cô nói chuyện, cách cô cư xử của Trinh với mọi người. Và những thứ đó cho bà một cảm giác rằng Chuyện Trinh nói cô làm người giúp việc ở trên thành phố là không thể bởi Trinh thường tỏ ra khó chịu với những công việc thường ngày Như là lau dọn nhà cửa giặt đồ Thậm chí ngay cả việc bếp núc thì đều do Tuấn làm hết Bà cũng đã nói cho Tuấn nghe về suy nghĩ của mình Nhưng nghe xong anh chỉ cười mà thôi con nói thêm nữa thì Tuấn gạt đi ngay Thì con thấy có gì to tát đâu hơn nữa là vợ con nó chịu khổ bấy lâu rồi con làm giúp cho vợ thì cũng có gì đâu thế là bà ba mập chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không nói gì nữa còn Trinh nghe được những lời nói của bà thì tỏ ra khó chịu cô thỉnh thoảng trong khi bà sang chơi thì nói bóng nói gió gọi bà là cái đồ nhiều chuyện cũng kể từ đó bà ba mập ít sang nhà tuấn chơi hơn lâu lâu có dịp gì đó bà mới sang và cũng không được thân thiết như ngày trước Sáng nay bà ba mập dậy từ lúc 5 giờ sáng. Sở dĩ bà dậy sớm như vậy là bởi vì ngày hôm nay trong nhà có đám rỗ Đám con cháu trong nhà tụ tập về từ tối ngày hôm trước. Nhưng tính của bà thì phải tự mình đi mua sắm đồ để về cúng kiến thì bà mới hài lòng. Thế là anh nhân con trai của bà được gọi dậy để chở mẹ đi chợ. Bà ba mập sửa soạn quần áo, khoác thêm một chiếc áo khoác thun ra bên ngoài anh nhân lúc này cũng dắt xe ra đợi sẵn vừa ra đến ngoài sân đang định leo lên xe thì bà khựng lại nheo mắt nhìn về phía nhà của tuấn ai thế ca à? bà ba mậm thì thầm nghe mẹ nói anh nhân hỏi ngay gì đó má hỏi kìa hình như cầu nhà tuấn có người đang đứng hả à? anh nhân đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của mẹ thì phát hiện ra ngay trước cánh cổng của nhà tuấn đúng là đang có một bóng người đang đứng ở đó Và cái người này tuy không nhìn rõ Nhưng có vẻ cũng cao to lực lưỡng lắm Để con chạy qua coi thử hay là người quen của thằng Tuấn Nói xong thì anh Nhân khởi động xe Từ từ chạy về phía cổng của nhà Tuấn Đến nơi anh Nhân ngừng lại Đưa mắt nhìn thẳng vào bóng người ở trước mặt Ánh đèn từ chiếc xe máy chiếu vào Làm cho hai mẹ con của anh Nhân Trông thấy người kia một cách rõ ràng Đó là một người đàn ông tuổi chừng hơn ba mươi và người này trông khá bẩm trợn trong thấy ánh đèn anh ta vội vàng kéo chiếc mũ lưỡi chai của mình xuống để che gần đi nửa khuôn mặt chưa hết khắp hai cánh tay của anh là chi chít những hình xăm rầm rắn thật bậm trợn anh nhân mới bắt đầu lên tiếng anh anh tìm ai mà đứng ở đây nãy giờ vậy người đàn ông kia có vẻ như không muốn trả lời anh ta liếc nhìn hai người rồi nhanh chóng quay lưng đi quái ai mà coi bộ thậm thò thậm thụt vậy gá mà bà ba mập nhúc mày thắc mắc Nhưng rồi bà cũng không để ý thêm nữa Mà quay ra dục anh nhân lái xe ra ngoài trả Nhưng không dừng lại ở đó Chuyện người đàn ông đứng trước cửa của nhà Tuấn vào lúc 5 giờ sáng kia Từng chừng như không có gì đáng nói Thì vào chiều ngày hôm nay cách đó đúng hai hôm Bà ba mập đang nằm thiêu thiêu ngủ trên chiếc võng ở ngoài hiên Thì bà nghe tiếng chó sủa rộ lên Bà thấy lạ mới đưa mắt ngước nhìn lên Chính chó xuất phát từ phía nhà của Tuấn. Và thêm một điều nữa, thứ khiến cho mấy con chó sủa lên, chính là cái bóng người khá quen thuộc, là nó. Bà bao mập nhận ra đây chính là người đàn ông bậm trợn hôm trước, đứng trước cửa nhà của Tuấn, mà bà và con trai của bà đã bắt gặp. Và người đàn ông này lại đứng trước cửa nhà của Tuấn, gã ta cũng có vẻ đang bối rối không biết làm thế nào với lũ chó kia nhưng chuyện tiếp theo mới khiến cho bà ba mập giật mình đó là trinh cô từ trong nhà nhanh chóng chạy ra chồng cô cũng có vẻ gấp gáp lắm vừa trông thấy người đàn ông kia ánh mắt của trinh giáo giác nhìn xung quanh như sợ có ai đó phát hiện hai người bắt đầu nói gì đó và người đàn ông kia có vẻ đang giận dữ Mà, bà ba mập còn nhìn thấy cảnh trinh chắp tay lại anh ta mấy cái sau cùng cô đưa tay vào trong túi áo Lấy ra một cái bọc ni lông màu đen Rồi rúi vào tay của người đàn ông kia Gá mở cái bọc ra rồi nhìn một lát gã tiếp tục nói vài câu rồi quay lưng bỏ đi Trinh cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà Nằm trên võng bà ba mập ngẫm nghĩ về sự việc vừa diễn ra Vậy là cái thằng kia nó quen biết con Trinh Nhưng mà coi cái biểu hiện của hai đứa nó Thì hình như con Trinh sợ hãi lắm Rồi cái bọc ni lông đen lúc nãy là gì Chắc là tiền Vậy thì con Trinh nợ tiền ư Nếu như Trinh nợ tiền Thì chuyện này có liên quan gì đến Tuấn hay không Ngồn ngang với những suy nghĩ Bà ba mập định có dịp Sẽ nói cho Tuấn biết chuyện này Nhưng rồi bà khựng lại Nghĩ ngày đến vụ lùm xùm hôm trước Thì bà lại đổi ý ngay Ngồi nhớ con Trinh nó chối Thì bà lại mang tiếng lại nhiều chuyện Đặt điều Bà liền thầm nghĩ Thôi kể Chuyện của nhà người ta Mình quan tâm làm gì Ấy thế mà cái sự không quan tâm của bà bà mập lại không giữ được lâu vào một buổi sáng của mấy ngày hôm sau Bà đang lang thang ở ngoài chợ để mua một ít đồ về nấu cơm trưa Thì bà lại trông thấy người đàn ông đó Lần này bà mới có dịp nhìn rõ hơn Về mặt của gã ta thật sự đáng sợ Ngoài ra trên người của gã còn có khá nhiều những vết sẹo lồi lõm Cái đầu chọc lóc với ngoại hình như vậy thì không phải một tên giang hồ thì cũng phải là phường trộm cắp mà thôi Gã đàn ông kia ngồi ở một quán nước bên đường Và gã đang nghe một cuộc điện thoại Không biết ai đã nói gì với gã qua cuộc điện thoại kia Nhưng trông thấy vẻ mặt thì hết sức là tức giận Gã ta đứng thẳng dậy trừ thề một câu rồi tính tiền nước Tiếp đó gã giáo bước đi bộ ra khỏi khu chợ Và cái hướng đi của gã chính là đi về hướng xóm bình tường bà ba mập quan sát từ nãy đến giờ, lúc này trông thấy gã đàn ông kia rời đi thì bà mới nhủ thầm. Nó đi đâu vậy hay lại về nhà thằng Tuấn? Rồi bản tính tò mò của bà nổi lên, không biết tại sao bà lại quyết định đi theo gã. Và cái suy đoán của bà khá chính xác, khi gã đàn ông răng hồ kia đi đến xóm bình tường của bà rồi. Nhưng gã không ghé vào nhà của Tuấn như hai lần trước. Mà lần này gã chọn đứng ở một cái vườn chuối trông khá lớn Và chỗ này cũng đủ vắng vẻ để không ai chú ý đến gã Lúc này bà ba mập đã chọn một bụi cây gần đó để nấp đi Khoảng cách nấp của bà đủ để nghe thấy gã đang móc điện thoại ra và nói khá lớn Tao tới rồi mày ra đi Chỉ một câu cột ngủn như vậy rồi gã cúp máy Nó gọi ai vậy chứ Bà ba mập thắc mắc Nhưng rồi sự thắc mắc của bà không tồn tại lâu chỉ khi hơn 10 phút đồng hồ sau Thì người mà gã gọi điện Đã xuất hiện Đó không ai khác chính là Trinh Trinh trong gương mặt có vẻ khó chịu lắm Các đàn ông kia vừa trông thích cô thì quát Má mà mày mày làm gì giờ mới ra Định trốn tao hả à? Không anh Minh ơi anh Minh Không có em không dám Cái giọng điều của Trinh Văn lên đầy vẻ sợ hãi Các đàn ông kia tiếp tục nói Sao khoan tiền tao nói với mày Mày đã chuẩn bị chưa Trời đất ơi anh cũng phải để từ từ em tìm cách chứ Sao nói có ngay là có ngay được 200 triệu chứ có phải là 200 ngàn đâu Mày câm mồm đi Mày đừng có mà giỡn mặt với tao Em không có em không có Nhưng mà thực sự tiền của anh Tuấn để hết trong ngân hàng rồi Có tiền mặt ở nhà đâu mẹ em lấy được chứ Nhưng có vẻ gã đàn ông kia không quan tâm đến lời giải thích của Trinh Gã giơ thẳng tay lên rồi tắt một cái như trời giáng vào mặt của cô Trinh nhanh chóng cảm thấy gò má của mình đau điếng Gã răng hồ gần dòng chỉ thẳng vào mặt của Trinh rồi nói Mày đừng quên là giữ tao với mày Mà nếu như mày quên thì tao nhắc cho mày nhớ Mày phải nhớ là 5 năm qua ai nuôi dưỡng hai mẹ con mày Ai chu cấp cho mẹ con mày Bây giờ đây mày bỏ tao mà quay về với thằng kia Mày nghĩ như vậy là xong ư Tao cho mày về với nó bởi vì bây giờ nó đã giàu có Và cái trách nhiệm của mày chính là trả ơn cho tao Mày phải đến tiền cho tao Anh làm như con Ngọc không phải là con của anh vậy đó Trinh lúc này gào lên Thêm một cái tắt nữa được gã đàn ông kia rắn vào mặt của cô gã gầm gừ. Con tao thì sao? Mày có tư cách lớn tiếng ở đây sao? Hả cái con đàn bà lăng loàn này? Mày có con với tao khi còn ở với thằng Tuấn kia kìa? Sao mày không nói là mày lừa dối nó? Nghĩ cũng tội cho thằng đàn ông ngu dốt đó Đi nuôi con của thằng khác Tao thì nó cứ nghèo thì lại khỏe hơn Sao làm gì chứ? Giờ là phải đi nuôi con của thằng khác sao? Anh im đi Trinh liền gạo lớn Mày nên nhớ lo tiền đưa cho tao Tao giao hẹn cho mày hai ngày nữa, nếu mà mày không có tiền đưa cho tao thì mày liệu hồn. Tao sẽ nói hết với thằng Tuấn, để cho nó biết nó đang chung sống với một con hồ ly tinh bấy lâu nay. Nói xong thì gã bước đi, bỏ lại Trinh đứng thử người. Một lúc sau thì cô cũng vội vàng chạy đi ngay. Đứng nấp ở trong bụi cây kế bên, bà ba mập nghe được hết không sót một câu nào, cuộc trò chuyện giữa hai người. Thứ cảm xúc của bà bây giờ chính là một sự tổng hợp giữa bất ngờ, ngỡ ngàng và cả chua xót Bà thật không ngờ thứ mà mình nghe được nó lại đau xót đến như vậy Trinh quả thật không nằm ngoài con mắt của bà Cô ta chính xác đã lừa dối về khoảng thời gian 5 năm rời xa Tuấn Và càng chua chát hơn khi trong thời gian mà hai người còn ở với nhau Trinh đã lang trả với người đàn ông khác Và cô rời bỏ Tuấn đích thị là đi theo người đàn ông này Trở về nhà bà ba mập lúc nào cũng đưa mắt nhìn chầm chầm sang phía nhà của Tuấn anh lúc này chắc chắn vẫn ở ngoài vườn trái cây chưa về Bà ba mập nhìn thấy trinh Cô vẫn còn đang ấm con bé Ngọc trên tay Rồi dạo vòng vòng ở quanh sân Trông thấy cái cảnh ấy bà ba mập sôi cả máu trong người Cơn tức giận làm cho bà thở từng hơi nặng nhọc sở dĩ bà có biểu hiện như vậy Là bởi từ hồi Tuấn còn nhỏ Bà đã thương anh như là con trai của mình Từ hoàn cảnh cho đến tính cách Thậm chí trước đó bà còn ngỏ ý muốn gả của con gái út của mình cho anh. Nhưng lúc ấy Tuấn đã đem lòng yêu Trinh một con rắn độc Chiều ngày hôm đó Tuấn trở về nhà thì bà ba Mập vội chạy sang. Nhưng rồi bà khựng lại khi Trinh đã đứng kế bên từ bao giờ. Thế là bà chỉ đứng nói vài ba câu rồi bỏ về nhà. Bởi vì ngay lúc này đây cái câu chuyện mà bà ba Mập nghe được nó cũng quá sức tưởng tượng. Nói ra thì cũng không biết nói từ đâu cho nên quay về. Bà dặn lòng sẽ lựa một dịp thật thích hợp Để nói cho Tuấn biết Tối ngày hôm nay sau khi ăn cơm tối xong Tuấn ngồi ở trong phòng khách Vừa xem tivi vừa trông con bé Ngọc Còn Trinh thì cặm cụi rửa chén ở dưới bếp Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt Khi mà Trinh chủ động đi rửa chén Tuấn nói là để anh Nhưng cô một mực không chịu Một lát sau Trinh từ dưới bếp đi lên Cứ bưng trên tay một đĩa trái cây Rồi đặt lên bàn anh Anh ăn trái cây đi này Tuấn gần gù anh tươi cười nhìn vợ Trời đất ơi có phải vợ anh không Hôm nay đảm đang quá đấy Trước câu trêu đùa của Tuấn Trinh chỉ nở một nụ cười nhẹ cô ngồi xuống bộ ghế gỗ kế bên Tuấn Hai người ngồi xem tivi một lúc Thì Trinh mới bắt đầu nói Anh ơi Nghe vợ gọi Tuấn giật mình anh quay sang Sao đó em Trinh lập tức sụt sùi Và tất nhiên là Tuấn vội vàng hỏi ngay Em bị sao vậy đau đau trong người hả và có vẻ mọi thứ theo đúng kế hoạch Trinh lắc đầu rồi kể lệ Không em không bị đau gì cả Chỉ làm Tuấn nhíu mày anh tiếp tục hỏi Chuyện gì đó nói cho anh nghe Dạ chuyện là ở nhà em Hồi chiều mẹ biết gọi Nó là anh hai của em Anh ấy làm gì không biết mà nợ người ta dữ lắm Hôm nay răng ngộ tìm đến tận nhà Rồi đe dọa nếu là không có trả tiền cho người ta Thì sẽ hại cả nhà em em Em, em sợ lắm anh ạ à. Tuấn nghe xong thì ngỡ ngàng Có chuyện đó sao Thế anh hai của em đã bao nhiêu tiền 200 triệu à? Trời đất nhiều thế sao mà trả Em cũng không biết nữa Nhưng mà nếu không có thì chắc anh ấy bị mấy thằng răng hồ đó xử mất Em không muốn nhìn thấy cảnh ấy đâu Nói dứt câu thì trinh ỏa lên khóc nức nở Và rồi trông thấy những giọt nước mắt ấy tuôn rơi Thì Tuấn không thể kìm lòng được Anh liền ngập ngừng nói Nếu mà gấp như vậy thì anh sẽ cho anh hai em mượn Trình ngước mắt lên ôm chậm lý Tuấn Em cảm ơn anh Nhưng mà anh nói đúng là anh cho anh hai của em mượn nha Anh ấy ngại không muốn cho ai biết đâu Với lại em và anh mới quay về sống với nhau được ít hôm Với tiền như vậy Thì thật ra là cũng không phải phép cho lắm Tuấn nghe Trình nói như vậy thì gật đầu 200 triệu đối với anh cũng không hề nhỏ một chút nào Nhưng chắc bởi vì lòng yêu thương và ước muốn bù đắp Đã khiến cho Tuấn đồng ý ngay Mà không có một chút nghi ngờ nào cả Ngày hôm sau Tuấn ra ngân hàng rút 200 triệu đồng trong sổ tiết kiệm Số tiền này cũng chiếm hơn 3 phần tư những gì anh tiết kiệm được bấy lâu Đưa tiền cho Trinh xong cô hớn hở cầm lấy ngay Sau đó Trinh nói sẽ đích thân đem số tiền kia về nhà Cho nên Bảo Tuấn trông con bé Ngọc Tuấn dĩ nhiên là đồng ý không một chút nghi ngờ Trời đã gần xế chiều Bà ba mập mới ra ngoài sân đem đống quần áo phơi trên dây vào trong nhà như một phần xạ tự nhiên Bà đưa mắt nhìn sang nhà của Tuấn Và rồi bà trông thấy Tuấn đang đứng ở trước hiên Ấm con bé Ngọc rồi cười nói gì đó Thường ngày thì Tuấn chưa về nhà dần này đâu Thế là bà Mập liền gọi với Thằng Tuấn hôm nay không ra vườn hả? Nghe tiếng gọi Tuấn liền đưa mắt nhìn sang Nhận ra bà Bày anh gật đầu rồi vẫy tay chào Dạ bữa nay vợ con có chuyện về bên ngoài Con ở nhà chăm sóc con bé Ngọc Công chuyện ở ngoài vườn nhà người ta làm rồi cô Nghe đến việc Trinh không có nhà Thế là trong đầu của bà ba mập này Sẽ một ý định Sẽ kể chuyện này cho Tuấn nghe Và rồi không biết điều gì đã thúc đẩy bà Không một chút do dự Bà sấn thẳng qua bên nhà của Tuấn Anh chồng thấy bộ dáng gấp gáp của bà Thì cũng tò mò lắm Cô ba có chuyện gì thế Bà ba mập đứng giữa sân Đưa mắt nhìn chầm chầm vào Tuấn Rồi bắt đầu kể Bà kể đến đâu thì rơi nước mắt đến đó Nghe xong lúc đầu thì Tuấn không tin Anh còn định ngắt lời của bà bà Mập Nhưng đến khi nghe chuyện 200 triệu Mà bà nói nghe được kia Thì anh như chết lặng ở trong người Bởi cái chuyện Trinh cần Số tiền 200 triệu không một ai biết Vậy thì làm sao bà Mập Có thể nói được Tuấn còn nghe cô ba con nghe cô ba đi Con Trinh nó là con quỷ dữ đó con phải làm cho ra nhẽ chuyện này đừng để bị lừa Những tưởng đầu Tuấn sẽ điên cuồng giận dữ Nhưng mà không anh đứng bật dậy đưa tay lau hai khóe mắt đát đỏ của mình rồi bước vào trong nhà. Một lát sau Tuấn bước ra với một cái túi sách. Anh tiến tới ẵm con bé Ngọc. Tuấn leo lên xe con bé Ngọc ngồi ở phía trước. Chiếc xe Honda bắt đầu chạy. Và bà ba Mập có hỏi anh đi đâu thì Tuấn không nói gì cả. Lên đến thị xã Trinh đã vào tận nhà trọ của gã đàn ông tên Minh để đưa số tiền 200 triệu cho gã. Nhận tiền xong gã hứa sẽ để in cho Trinh. Tuy không mấy tin tưởng người đàn ông khốn nạn này Nhưng trình cũng không còn cách nào khác Trở về đến nhà Trinh giật mình khi mà trông căn nhà đã bị khóa từ bên ngoài Trong đống lá cây ở trước sân Thì có lẽ từ hôm qua đến giờ không có ai quét dọn chúng cả Để một lúc lâu không thấy Tuấn đâu Và cả con bé Ngọc nữa Giờ này thì đáng lẽ ra anh đã từ ngoài vườn trái cây trở về Trinh lấy điện thoại gọi cho Tuấn nhưng anh không bắt máy Thế là Trinh đành qua nhà bà Mập để hỏi thăm Nhưng vừa bước chưa qua đến cổng, Trinh đã trông thấy bà bà Mập Cầm cái ổ khóa to tường bước ra Bà kéo cánh cổng nhà lại rồi bóc khóa Cô ba, cô ba Và dường như không nghe tiếng kêu của Trinh Bà Mập quay trở vào trong nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra Bà già đấy hôm nay bị sao vậy chứ Hay là vấn đề bụng chuyện hôm trước Đúng là bà già nhỏ mọn Nghĩ đến đây cho nên Trinh nhăn mặt rồi quay trở lại căn nhà của mình Và cô phải đợi cho đến khi sẩm tối Thì mình nghe thấy tiếng xe Honda của Tuấn vang lên Trinh lập tức đứng nhòm dậy và cảm giảm Anh đi đâu mà em gọi mãi không được vậy có biết lẽ mà đây đợi bao lâu rồi không Thế nhưng nếu như thường ngày Tuấn sẽ vội vã xin lỗi Trinh Thì ngay lúc này đây mọi chuyện không như vậy Tuấn bước xuống xe thậm chí còn không biết còn Ngọc đang ngồi ở phía trước xuống Tuấn cứ như vậy mở khóa rồi đi thẳng vào bên trong Gương mặt của anh từ lúc nãy đến giờ vẫn không hề có chút cảm xúc Trinh giật mình Hết bà ba mập rồi lại đến Tuấn Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra Thế là Trinh bước tới bế con Ngọc xuống rồi vội bước theo Tuấn vào bên trong Vào đến nơi thì Trinh đã thấy Tuấn ngồi thừa trên chiếc giường gỗ của mình Cô mới bước đến đưa tay đặt lên vai của anh rồi nhẹ nhàng nói Anh, anh ơi có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi Trông anh lạ quá Nhưng Tuấn vẫn im lặng không nói gì cả Trình đưa tay lành mạnh hơn Và rồi đột nhiên Tuấn giơ cánh tay của mình lên hất một cái làm cho Trình suýt nữa ngã rúi xuống đất Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tuấn Trình mới trông thấy anh có biểu hiện lạ đến vậy Nhưng rồi Tuấn giơ cái túi sách của mình ra Lấy ra mấy tờ giấy rồi đặt xuống bàn Dòng chữ in đậm đã hiện lên Kết quả xét nghiệm Adina. Vừa trông thấy mắt của Trinh tách trợn tròn lên cô quay sang Tuấn Rồi lại quay sang mít tờ giấy kia Trinh đưa tay cầm chúng rồi đọc Kết quả ghi trong đó khiến cho cặp mắt của Trinh càng trợn to hơn nữa Anh ơi! Không phải! Không phải đâu! Cơ sao thế này chứ không phải đâu! Nhưng Tuấn vội vàng đưa tay đi ngăn lại Trinh cũng khửng theo Cổ im đi! Lúc này Tuấn mới mở miệng Vốn dĩ ngày hôm qua sau khi nghe những gì Chuyện bà bà mập nói xong Thì Tuấn bàng hoàng lắm Nhưng rồi anh đã quyết định đi xác minh mọi chuyện Tuấn đi thẳng đến nhà của bố mẹ Trinh Và dĩ nhiên là cô không có ở đó Và rồi Tuấn lại tìm đến cái nơi Mà Trinh kể ngày xưa cô làm giúp việc Kết quả là không có gia đình nào Có tên như Trinh nói Và cũng không có ai trong khu phố này Biết cô gái nào tên Trinh Và đứa con nhỏ của cô ta cả và cuối cùng Tuấn đưa con bé Ngọc đến bệnh viện để xét nghiệm huyết thống. Thứ mà Tuấn nhận được từ tay của bác sĩ như là một lời xác nhận cho câu chuyện của bà Ba Mập kể hoàn toàn chính xác. Tuấn trở về nhà vừa đi anh vừa khóc. Anh khóc vì sự dối lừa mà mình nhận được bấy lâu nay. Nhìn xuống con bé Ngọc đang ngồi ở dưới Tuấn lại càng khóc to hơn nữa. Giờ đây trong căn nhà mà mới hai ngày trước còn tràn ngập niềm hạnh phúc. Tuấn trút sót nói. Người tiền mình kìa tôi muốn gặp hắn nghe đến đây chính biết rằng Tuấn đã biết tất cả Cô ú ớ và trợn mắt Lát sau thì Trinh ngồi sụp xuống đất Và bắt đầu khóc Sau khi buộc Trinh nói ra địa chỉ của Minh Thì ngay tối đó Tuấn lập tức đi ngay lên thị xã Sau đó khi mà tìm ra cái phòng trọ của Minh Khi vừa trông thấy Tuấn Thì Minh cũng thoáng chút bất ngờ Nhưng sau đó gã nở một nụ cười nhếch mép Sao mày biết hết rồi sao từ lúc này tuy vẫn uất lắm nhưng mà anh cố nén cơn giận đang sôi sục trong người liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt kia rồi chậm rãi nói Ta đã biết hết mọi chuyện rồi cho nên cũng không cần đưa cho mày 200 triệu kia đâu Khôn hồn thì mày mau trả lại số tiền đấy Nếu không tao sẽ báo công an gô cổ hết hai chúng mày lại Mình có vẻ hơi trột dạ nhưng gã vẫn hoàn cố lắm Này 200 triệu gì 200 triệu nào Ta không biết gì hết mày mà về hỏi cái con vợ ngoan hiền của mày đi ta không có dành để tiếp mày nói xong thì minh toan quay lưng bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì gã nghe thấy tiếng của tuấn hét to quay lại thằng kia vừa dứt câu thì tuấn tặng cho minh một cú đấm thẳng vào mặt bất ngờ chúng đòn cho nên minh choáng váng cả mặt mày đã loạn choạng bám thành lan can nhưng vốn không phải là một tay vừa cho nên minh nhanh chóng định thần lại và cú đấm tiếp theo của tuấn một chàng nông dân gầy ốm tất nhiên đã bị chặn lại chưa dừng lại ở đó đến lúc minh đã trả đòn gương mặt của gã lúc này đã đỏ bừng lên hai con mắt long đêm sòng sọc, sọc mình giơ bàn tay tắt mấy cái vào mặt của tuấn những cái tát này có chất lượng hơn cú đấm của tuấn khi nãy rất nhiều cho nên chỉ dính chừng ba cái tát tuấn đã cảm thấy hai tay của mình ù ly máu từ mũi của anh chảy xuống mình đỉnh quát lớn mà mày mày thích đánh nhau không Thích thì tao chiều mày Minh vừa nói vừa giơ chân đạp túi bụi vào người của Tuấn Lúc này đây thì Tuấn mới cảm thấy hối hận Về hành động bồng bột trong cơn nóng giận của mình Lẽ ra anh phải đi thẳng đến đồn công an để báo cáo Nhưng mà không Giờ đây Tuấn đang phải chịu hậu quả về việc ấy Sau gần chục cú đá thì Minh ngừng chân lại Lúc này Tuấn nằm ở dưới đất thở từng hơi nặng nhọc Mà mày cố đi khuất bắt cho tao cái thằng đàn ông bất lực Nói rồi Minh quay lưng bỏ đi Tuấn thì đau như là muốn chết đi sống lại Nhưng rồi trong cơn đau đó Tuấn trông thấy ở trên bầu cửa sổ Của một phòng trọ gần đó Có để một đĩa trái cây Và kế bên là một con dao thái lửa hận thù trong lòng Khiến cho Tuấn nén đau Lấy hết sức bình sinh anh chồng người dậy Đưa tay qua cái song cửa rồi với lấy con dao Thằng cho này tuấn vừa hét lớn vừa giơ con dao lên rồi xông đến chỗ của minh con dao đâm thẳng tới một tiếng kêu vang lên ngay sau đó minh nhăn mặt đưa bàn tay của mình lên nó đã dính đầy máu tươi thì ra nhát dao của tuấn vừa đâm chỉ trúng vào cánh tay của gã mà thôi thế là mình đưa chân hất một cái con dao trên tay của tuấn bay xuống đất má nó cái thằng thân lửa ươn nặng này mình nói xong thì thuận chân đạp thẳng vào người của tuấn một cái Làm cho anh mất đà và ngã xuống đất Nhưng thật chớ chiêu thay Tuấn ngã ngay xuống đúng chỗ con rào dưới lúc nãy Và nó không nằm ở dưới đất mà kẹt trong một cái ngách nhỏ ở dưới sàn Vô tình cũng là một cái bẫy chết người cho Tuấn Tuấn liền thốt lên một tiếng Anh run rẩy đưa mắt nhìn xuống bụng của mình Con rào đã đâm vào vùng bụng dưới Máu từ đó bắt đầu lan ra ướt đẫm cả chiếc áo thun màu trắng của anh trông thấy như vậy minh liền trợn tròn mắt Ê, ê, may Nhưng rồi mình nghe tiếng xe máy ở bên ngoài dậy trọ Thế là lo sợ có bị ai trông thấy đã vội vàng chạy đi mất Dưới đất Tuấn nằm đau đớn Anh định móc điện thoại ra gọi cấp cứu Anh, anh ơi Một tiếng gọi làm cho Tuấn khựng người lại Và cái tiếng này không ai khác Chính là tiếng gọi của Trinh số là lúc Tuấn vừa đi được một lúc Thì Trinh cũng chạy theo Cô sợ có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến Và sự lo sợ của Trinh cũng trở thành sự thật Khi mà lúc này đây Tuấn đang nằm dưới đất với một chiếc áo đẫm máu Còn Minh thì chạy biến từ lúc nào Trinh lao đến cất tiếng chi hô Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Nhưng cô sực nhớ ra Cái giấy trò của Minh Thuê chủ yếu là những người công nhân của nhà máy gần đó Và bây giờ chưa phải là giờ họ đi làm về Thế là Trinh ôm lấy cổ của Tuấn và nâng lên Tuấn nhận ra cô anh ta thều thảo nói Màu gọi cứu thương Trình nghe thấy như vậy thì gật đầu Cô vội cầm chiếc điện thoại trong tay của Tuấn Nhưng rồi chỉ bấm đến hết dãy số năm Thì Trinh hựng lại Ánh mắt của cô bất ngờ không còn một chút sợ hãi Hay cung quyết nào ở trong đó Trình đưa mắt nhìn Tuấn Tuấn lúc này cũng trông thấy cái ánh mắt đó Anh nhận ra có một điều gì đó khác khắc Nhưng rồi chưa kịp dục Trinh gọi cấp cứu Thì đã thấy cô đưa tay hướng về phía vết thương trên bụng của Tuấn Tuấn liền hét lên một cái đau đớn bởi hành động vừa rồi của Trinh Cô đã đưa tay rút con dao ra khỏi bụng của anh Em... em làm gì vậy? Tuấn rít lên vì cơn đau Anh cố gắng dặn ra từng chữ Nhưng lúc này Trinh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh của mình Cô bắt đầu nói Nếu anh chết đi thì sẽ tốt hơn Quá bất ngờ với câu nói vừa rồi của Trinh Tuấn liền trật mắt lên anh lắc đầu Nhưng có lẽ đã muộn, Trinh lúc này đã giơ con dao lên Tuấn lại hét lên một tiếng nữa đầy đau đớn Anh há mồm nhìn con dao đã được đâm lút cán vào trong ngực của mình Máu phun ra lần này còn nhiều hơn cả những lần trước Trinh thì cầm lại chiếc điện thoại lên Rồi cô mới bắt đầu gọi xe cứu thương Alo vâng làm ơn Làm ơn cứu chồng của tôi làm ơn Hai mắt của Tuấn bắt đầu mở đi anh chỉ còn lờ mờ trông thấy nụ cười trên môi của Trinh rồi không còn biết gì nữa đám tang của Tuấn diễn ra ngay tại nhà với sự góp mặt của đông đảo bà con lối xóm ai nấy cũng đều tiếc thương cho cái chết của anh cả bà ba mầm thì vạch thẳng mặt của Trinh ngay giữa tang lễ nhưng cô không có bất cứ một phản ứng nào chỉ giữ im một vẻ mặt lạnh thanh mặt thôi còn Minh cái được công an truy lùng giáo giết vì tội giết người Trinh vài ngày sau cũng được gọi đến đồn công an để lấy thêm lời khai Tại đây cô khai nhận hết thành vi ngoại tình của mình Nhưng Trinh vẫn khẳng định con bé Ngọc là con của Tuấn Và Trinh còn nói thêm chính Minh đã đem lòng thù ghét ghen tuông cho đến mới tìm cách hãm hại Tuấn Trở về từ đồn công an Trinh vẫn là vợ hợp pháp của Tuấn Và dĩ nhiên là tất cả tài sản và cái vườn cây trái chuẩn bị thu hoạch của anh Đều thuộc quyền sở hữu của cô Trinh đắc chí lắm và ngay cả có bị hàng xóm chê cười hay là dị nghị thì cô cũng không hề quan tâm. Mục tiêu của Trinh chính là đợi thu hoạch xong đợt này thì cô sẽ bán quách cái vườn trái cây và cả căn nhà này rồi sau đó ôm tiền lên thành phố để sống. Lên đó nếu may mắn thì cưới được một người chồng giàu có. Còn không thì với số tiền này cũng đủ cho cô có được một số vốn để làm ăn nghĩ đến đây thôi là trinh đã cảm thấy phấn khích tột cùng nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó trinh bắt đầu nhận ra rằng những chuyện kỳ lạ bắt đầu ập đến với cô và cả căn nhà này mở đầu vào ba ngày sau khi chôn cất tuấn xong thì trinh phát hiện ra trong vườn của nhà mình có một cái ụ mối nổi lên từ dưới lòng đất và cho dù trinh có đập phá nó đi thì vào ngày hôm sau cô lại trông thấy cái ụ mối đó ở lịch trụ khác Chưa hết trưa ngày hôm nay Đang nằm dỗ con bé ngọc ngủ Thì Trinh giật mình khi mà nghe tiếng quả kêu Tiếng quả kêu gần đến nỗi Cô không tài nào mà nằm yên được Thế là Trinh ngồi dậy bước xuống giường Rồi tiến ra ngoài sân Khi ra đến nơi Thì Trinh tá hỏa khi trông thấy không chỉ một Mà thậm chí có cả đàn quả Đang đậu kín cả cái dây điện răng ở trước nhà Đám quả chia thẳng miệng vào trong Rồi cứ như vậy kêu to Trinh sợ hãi bởi trước giờ Quả đến nhà kêu chỉ toàn đem đến điểm gờ. Bởi vậy cho nên cô vội vàng lấy cây gậy và đá rồi ném về phía sợi dây để xua đuổi đám quả đó đi. Nhưng mà cho dù Trinh có ném thế nào cố gắng xua đuổi thế nào đi nữa thì đám quả đó vẫn không chịu rời khỏi sợi dây mà ngày càng kêu lớn hơn. Trinh không chịu nổi cái âm thanh đó, nó khó chịu đến mức làm cô phải ngồi thụp xuống rồi đưa hai tay lên bịt tai của mình lại và rồi âm thanh từ những tiếng kêu của đám quả đột nhiên ngưng bật Trình lúc này mới mở mắt mở tay ra những tiếng động bụp bụp khô khốc vang lên chúng xuất hiện từ tiếng gãy cổ của những con quả bởi từ lúc ngưng kêu đám quả không hiểu vì sao từ trên sợi dây đó chúng bay xà xuống đập thẳng đầu vào trong bức tường nhà rồi gãy cổ mà chết sinh là một lần nữa hét lớn khi mà trông thấy sắc quả ngày một nhiều Thậm chí là nếu đếm thì chắc chỉ gần 100 con Quá sợ hãi Trinh chạy ào vào trong nhà rồi đóng cửa nấp im ở trong đó Hơn 6 giờ tối Trinh đã nấp trong nhà được gần 4 tiếng đồng hồ Cô cũng không biết được bên ngoài rút cuộc bao nhiêu con quả đã chết Và cũng không biết cái sự kỳ dị ấy đã hết hay chưa Trinh ngồi thu lưu trong góc giường con bé Ngọc nằm kế bên đã say ngủ từ lúc nào Trinh giật mình hét lớn khi mà tất cả đèn đóm ở trong nhà đều tắt sạch Lúc này Trinh không còn dám ra ngoài Còn bây giờ ngay cả trong nhà cũng chìm trong bóng tối Nỗi sợ hãi trong đầu của cô lúc này lớn hơn bao giờ hết Nhưng rồi Trinh sực nhớ ra Trong cái tủ đồ phía trước mặt cô mấy cây nến mà Tuấn đã mua từ hồi mất điện khoảng hơn một tháng trước Thế là Trinh cô lúc này mới từ từ đứng dậy bước xuống giường Sau một hồi lọ mọ thì Trinh cũng mồi được mấy ngọn nến lên Lúc này cánh cửa phòng trước mắt của Trinh đã đóng Những ngọn nến xung quanh có thể nói là đủ ánh sáng để giúp cô cảm thấy an tâm Trinh ngó nghiêng xung quanh một hồi không phát hiện ra điều gì bất thường Thì cô mới quay về giường Và rồi Trinh mới ngả lưng được chừng hai chục phút Thì cô bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình nhú lại Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến tiếng động làm cho trinh giật mình tỉnh dậy cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh con bé ngọc vẫn đang ngủ một cách ngon lành trinh lại nhìn ra phía ngoài bàn mấy cây nến cô thắp sáng lên lúc nãy đã tàn hết tiếng động kỳ lạ kia lại nổi lên trinh nhíu mày ngồi dậy đêm nay là một đêm trăng sáng cho nên dù mất điện thì ánh trăng từ ngoài chiếu rọi vào không làm cho trinh thấy hơi lờ mờ mọi thứ trong căn phòng ngủ tiếng động lại tiếp diễn và lần này Trinh nhận ra tiếng động ấy phát ra từ cánh cửa sổ đang mở thoang. Có lẽ gió từ bên ngoài thổi vào làm cho cánh cửa đập vào trong tường, làm cho những tiếng cộp cộp được phát ra. Quái lạ, lúc nãy mình đóng cửa rồi cơ mà. Và cái âm thanh này khiến cho Trinh cảm thấy khó chịu. Thế nên cô lập tức nhòm dậy, bước xuống giường rồi tiến tới cánh cửa sổ. Trinh đưa hai tay vươn ra ngoài song sắt, rồi từ từ kéo cánh cửa vào bên trong Nhưng khi kéo được hơn một nửa thì bất ngờ Từ bên ngoài một bàn tay dơ ra chụp lít tay của Trinh Trinh giật mình la lên một tiếng rồi ngồi giật đùi lại Nhưng không dừng lại ở đó Trình chưa hết bàng hoàng thì từ chỗ cái bàn tay kia Một bóng người từ từ hiện ra Và khi vừa trông thấy cây cương mặt đó Trinh hét lên một tiếng để kinh hãi Vừa hét Trinh vừa giật mình tỉnh dậy Cô hoảng loạn sợ soạn xung quanh Con bé Ngọc vẫn còn đang ngủ Và ở phía trước mặt cánh cửa sổ Vẫn còn đang đóng kín Cô hoảng loạn cờ quảng xung quanh Con bé Ngọc vẫn còn đang ngủ Và ở phía trước mặt kính cửa sổ Vẫn còn được đóng kín Trinh thờ vào nhẹ nhõm Cô đưa tay lên long mồ hôi Ở trên chán của mình rồi tiếp tục thở Chỉ là mơ Chỉ là mơ mà thôi sở dĩ Trinh sợ hãi như vậy Là bởi vì trong mơ cái bóng người mà cô trông thấy không ai khác đó chính là Tuấn, người chồng đoàn mệnh của cô. Anh đứng ở bên ngoài cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Trinh ở bên trong. Cái ánh trăng lờ mờ phản chiếu cho Trinh nhận ra gương mặt của Tuấn lúc này toàn là máu. Và Tuấn nhe răng ra cười với cô, một nụ cười hết sức quái đản. Và tuy là mơ, nhưng hình ảnh kinh dị của Tuấn nó thật đến nỗi mà cho đến tận bây giờ khi tỉnh lại, Trinh vẫn còn nhớ như in nó ở trong đầu Cả đêm hôm đó Trinh không thể nào ngủ nổi Và cô cũng không dám ngủ Trinh thầm nghĩ Chắc mình bị ám ảnh Với lại trong căn nhà này Thì không tránh khỏi những lúc nhớ đến hình bóng của Tuấn Thôi sáng mai dọn về nhà má ở cho yên tâm Thế là ngay sáng ngày hôm sau Trinh thu dọn đồ đạc rồi chạy thẳng về nhà của mẹ đẻ của cô Nhưng tưởng đâu khi mà ở đây Thì Trinh không còn mơ thấy Tuấn nữa nhưng mà không đêm nào cô cũng nằm mơ thích anh cả và mười lần như một tuấn hiện lên trong giấc mơ của trinh là một người mình mẩy đầy máu me gương mặt luôn mà một nụ cười đầy ám mạnh thậm chí có lần trinh mơ thấy tuấn ngồi trên đầu giường của cô đưa tay nghịch tóc của cô tuấn lại tiếp tục cười từ trong cái khuôn miệng ấy máu tươi cùng với nước dãi nhỏ ra lên trán của trinh chỉ một thời gian ngắn mà thôi Trinh từ một cô gái xinh đẹp Thì bây giờ nhìn cô không khác gì một bộ xương khô vô hồn cả Trinh không ăn uống được gì cả Người của cô ốm tong teo Chưa kể mỗi lần nằm mơ thấy Tuấn là Trinh lại thức trắng đêm Cho nên những ngày vừa qua có thể nói là Trinh không biết giấc ngủ là gì Thấy tình hình của con gái như vậy Mẹ của Trinh dẫn cô đi bệnh viện Nhưng mà rồi cũng không có bác sĩ nào khám ra được bệnh gì Ai nấy đều kết luận là Trinh bị suy nhược cơ thể Cần phải tính dưỡng để nghỉ ngơi Thậm chí Trinh còn dùng cả thuốc ngủ Nhưng chúng đều không có tác dụng Càng uống thuốc ngủ thì cơn ác mộng của Trinh lại càng hiện lên rõ Thế rồi khi mà Trinh cảm giác mình chịu đựng hết nổi Người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương Từ một người bạn Trinh tìm đến một ông thầy bùa nổi tiếng trên thị xã. Nghe người bạn này nói thì ông thầy bùa này rất có tài Ông chỉ được bách bệnh và những chứng bệnh do tà ma quấy nhiễu. Và một buổi chiều Trinh lúc này Lê từng bước mệt mỏi tìm đến ngôi nhà nhỏ trên thị xã. Theo như địa chỉ của bạn mà Trinh cho thì đúng là nhà của ông thầy bùa kia. Trinh khẽ đưa tay lên gõ cửa và phải mất một lúc khá lâu thì cánh cửa gỗ mới từ từ được mở ra. Đứng trước mặt của Trinh là một ông lão, chồng ông chắc ngoài 60 tuổi. Dâu tóc của ông bạc phơ Và ông đeo một cặp kính đen Ai vậy Ông lão kì lên tiếng Lúc này thì Trinh mới nhận ra Ông ta bị mù. Ông hỏi cô nhưng mà mắt lại hướng về một nơi khác Trinh bắt đầu lên tiếng Dạ thưa ông Ông có phải là thầy chín không ạ à? Vâng tôi đây Cô là Ông lão gật gù rồi hỏi lại Dạ con được người quen chỉ lên đây để tìm thầy Mong thầy giúp con ạ à? Ông lão kia đột nhiên khựng lại một lúc Sau đó Trinh phải nhắc lại thêm một lần nữa Thì ông mới gật gù. À mời cô vào trong nhà Nói rồi ông lão quay lưng bước vào trong nhà Trinh thấy như vậy cũng từ từ bước theo sau Và đến nơi ông lão lọ mọ ngồi xuống chiếc ghế Ở bên trong rồi nói Cô ngồi đi Dạ vâng ạ à. Trinh ngồi xuống xong thì ông lão bắt đầu nói Cô tới đây có chuyện gì nói cho tôi nghe dạ số của con là có người chồng mới chết cách đây nửa tháng anh bị người ta đâm chết dạo gần đây con hay nằm mơ thấy anh đấy nhưng mà sợ hãi lắm thầy à thầy thì có thể giúp con để con đừng mơ thấy anh ấy được không hết bao nhiêu tiền con cũng trả cho thầy nghe đến đây thì ông thầy chín kia gật gù ông liền nói cô đưa chán của mình đây trình tuy không biết là ông sẽ làm gì với chán của mình nhưng cũng đưa ra ông thầy chín từ từ đưa tay đặt lên chán của trinh sau đó ông lầm nhầm gì đó ở trong miệng Và rồi chỉ đổi chừng 5 phút sau Thì gương mặt của ông thầy chín nhăn nhó vào biến sắc Càng đưa tay lên chán của Trinh Thì gương mặt của ông lại càng khó coi Đến phút thứ 10 thì ông giật mình một cái Cánh tay của ông đặt lên trán của Trinh đúc này Cũng có một luồng sức mạnh nào đó Làm cho bật ngược trở lại Ông thầy chín thở hồn hền miệng lầm bẩm gì đó không rõ Thầy, thầy ơi, thầy có sao không ạ? À? Trinh chưa kịp nói hết câu thì ông thầy chín giơ tay lên cản lại. Thế như vậy cho nên Trinh cũng im lặng luôn. Ông thầy chín cứ ngồi yên như vậy một lúc. Sau đó ông thở dài một hơi, đứng dậy rồi lò dò bước ra cái bàn thờ ở phía sau lưng. Ông trầm mới nén nhang rồi đốt lên lâm dâm và khấn vái. Tiếp theo đó ông lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng. Những câu thần chú được ông đọc liến thoáng. Trinh nghe từ tay này rồi lọt qua tay kia. Chứ không hiểu bất cứ một câu nào Xong xuôi ông thầy chín bước lại trước của Trinh tay cầm lá bùa vàng lúc nãy đặt lên bàn Cô cầm lá bùa này về đi Đốt lên hòa với nước rồi uống Sau ba giờ đồng hồ sẽ không còn thấy chồng cô nữa Trinh nghe thì ông thầy chín nói như vậy thì mừng rỡ lắm Cô cầm lá bùa rồi vội cho vào trong túi sách đứng dậy Nhưng có một điều lạ Đó là cô có đưa tiền thì ông thầy chín cũng không nhận lúc đầu trinh tưởng rằng cô đưa ít cho nên dúi thêm nhưng ông vẫn nhất quyết không nhận thế là trinh đành cất tiền lại rồi cúi đầu cảm ơn sau khi trinh ra về ông thầy chín mới ngồi sụp xuống ghế ngước cổ lên trời thở dài thườn thượt ông lẩm bẩm xèo gió thì gặt bão ác giả thì ác báo nam mô a di đà phật sau khi từ nhà của ông thầy chín trở về trinh đem ngay lá bùa đốt đi Rồi hòa vào nước uống theo đúng lời dặn của ông Và lạ thay sau khi uống xong Thì Trinh cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm Giống như là vừa chút được một gánh nặng hết sức lớn trên người xuống vậy Và ngay đêm đó Trinh ăn uống bình thường trở lại Nếu không muốn nói là cô ăn nhiều hơn bình thường Mẹ của Trinh thấy vậy thì mừng rỡ lắm Đến khuya Trinh lúc này biết thật sự hồi hộp Bởi chỉ một chút nữa thôi Là cô sẽ có thể biết được lá bùa của ông thầy Chính Có thực sự hiệu nghiệm hay không? Và thật thần kỳ Giấc ngủ đêm nay của Trinh diễn ra bình yên Cô thậm chí ngáy từng tiếng lớn Cho đến tận gần trưa ngày hôm sau Trinh mới tỉnh lại Đã lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ nào ngon lành như vậy Không hề có chiêm bao mộng mị Hay thậm chí là một cái giật mình lúc nửa đêm Trinh thầm cảm ơn và khâm phục tài năng của ông thầy chín Cô tự nhủ sau này có việc gì Thì nhất định sẽ tìm đến ông đầu tiên Vậy ngày sau Trinh dường như đã lấy lại toàn bộ tinh thần cũng như thể chất Trông cô bây giờ đã xinh đẹp và đầy sức sống trở lại Trinh thậm chí quên luôn đi cái hình ảnh để ghi sợ và kinh dị của Tuấn trong những giấc mơ Và giải quyết chuyện cá nhân xong Thì đến lúc này Trinh bắt đầu tiếp tục cái kế hoạch thâu tóm gia sản của Tuấn Ngay buổi chiều ngày hôm đó Trinh quay trở lại căn nhà cũ Tại đây vừa mở cửa bước vào Thì một mùi ẩm mốc búc lên Làm cho Trinh như muốn lợm dòng Chỉ mới có mấy ngày Nhưng mà trong ngôi nhà như bị bỏ hoang cả năm vậy Thậm chí Trinh còn trông thấy Trên vách tường có những mảng rêu mọc ra bám trên đó Cứ bước tới cái bàn thờ của Tuấn Bên trên tấm di ảnh của anh Đã bám khá nhiều bụi bẩn Kể từ khi Trinh bỏ về nhà mẹ của cô Thì việc hương khói cho Tuấn Cũng bị bỏ bê Và cho dù trong thời điểm ấy Có cho tiền thì Trinh cũng không dám Quay về thắp nhang cho anh Nhưng bây giờ đây thì khác Có được lá bùa ở trong người Trinh chẳng còn sợ hãi cái hồn ma của Tuấn nếu có Nghĩ như vậy cho nên Trinh đưa tay Rút một cây nhang rồi châm lửa đốt Một nụ cười trên mép của cô hướng thẳng về tấm di ảnh của anh Cắm cây nhang lên xong thì Trinh quay lưng bỏ ra ngoài Cô đi thẳng ra cái vườn trái cây của Tuấn Với tình hình này thì chỉ còn hơn một tháng nữa Thì sẽ đến vụ thu hoạch Trinh đưa mắt nhìn đám người làm vườn mà Tuấn thuê lúc trước rồi cười trong lòng của cô thầm nghĩ Dáng làm hết mùa này đi, cái vườn này chuẩn bị bán rồi đó Trừ hết Trinh còn giao bán luôn cả căn nhà của Tuấn Và theo như lịch hẹn thì hôm nay chính là ngày mà người ta đến xem nhà Người xem nhà là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi Ngày đầu cả hai đều là công chức nhà nước đã về hưu Giả muốn về quê tìm mua một mảnh đất để dưỡng già cho yên tĩnh và thoải mái Trinh vừa gặp hai người họ đã tay bắt mặt mừng Cô nhanh chóng đưa cả hai về nhà Ông chồng sau khi ngó qua diện tích và mảnh vườn ở bên ngoài thì ưng ý lắm Nhưng khi cánh cửa nhà vừa được mở ra Thì ông bà không biết bị vật gì ngã vật ra mà bất tỉnh Thế là cả hai hốt hoảng dìu bà vào bên trong và xoa dầu Một lát sau thì bà ta từ từ tỉnh lại nhưng khi vừa tỉnh lại bà ta quay sang Trinh rồi nói cô cô ra ngoài cho hai vợ chồng tư bàn bạc một chút Trinh nhíu mày nhưng mà cô cũng đứng dậy rồi bước chân ra ngoài hai vợ chồng dầm gì to nhỏ gì đó chừng 15 phút thì bước ra ngoài Trinh chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy đến thì người đàn ông kia vội vàng nói ngay thôi thôi cô ạ à, chúng tôi chúng tôi không có mua nữa đâu nói xong không để Trinh hỏi lý do thì cả hai đã bỏ đi Quá khó hiểu Trinh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa Nhưng rồi cô cũng nhăn mặt rồi chửi thầm Đám nhà giàu kèo kiệt Chắc lại chê ỏng chê eo để đòi giảm giá chứ gì ta còn lạ gì mấy cái bài này nữa Nhưng mà không, không có hai người ta bán cho người khác Nói rồi Trinh cũng bỏ đi Nhưng mà Trinh không về nhà mẹ cô vội Trinh cảm thấy hôm nay là một ngày không may mắn Cho nên cô quyết định tấp vào một quán rượu Rồi ngồi nhâm nhi gì trong đó Nồi lẩu mắm thơm phức được mang ra Kèm với chai rượu trắng Làm cho tâm trạng của Trinh phấn chấn trở lại Trinh ngồi nhâm nhi Được hơn nửa chai thì bắt đầu đang ngà ngà say Cô ơi Say rồi sao Trinh nghe thấy tiếng gọi Cô thầm nghĩ chắc là một tên nào đó Ở bàn kế bên Định lân la là làm quen Thế nên Trinh phỉ cười rồi nói Say gì mà say Ai nói tôi say đó Tôi thấy cô say rồi Tiếng nói vừa dứt thì Trinh thoáng trông thấy có một người tiến lại ngồi xuống bàn của mình. Trinh cáo lên bởi cô không mấy lạ gì những trò tán tỉnh ở trên bàn nhậu của những gã đàn ông ở đây. Bước đi chỗ khạc trời đi, tôi không biết ông. Trinh mờ nhận thấy người kia vẫn phớt lờ câu nói của mình. Cô định nổi giận nhưng mà không hiểu sao Trinh vẫn ngồi im. Cô muốn xem người kia tiếp theo muốn làm gì. Người đàn ông hình như nở một nụ cười với Trinh. Gọi là hình như là bởi vì Trinh lúc này không tài nào nhìn rõ gương mặt của người ấy Ôi chà lẩu mắm sao, cô cũng sành ăn đó Nói rồi người đàn ông kia vô cùng tự nhiên Anh ta lấy một cái chén rồi múc cho mình một chén lẩu Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn với tay lấy luôn cái chén của Trinh rồi nói Đây đây để tìm múc cho cô Cánh tay của người kia thoàn thoát Anh ta múc từng vá nước lẩu cho vào chén của Trinh Xong rồi anh ta đặt chén xuống bàn rồi nói Đó cô ăn đi Ăn vô mới có sức mà uống tiếp Trinh nhăn mặt Cô đưa mắt nhìn xuống chén nước lầu Vừa đặt trước mặt của mình Bỗng nhìn Trinh giật nảy mình Bởi cái chén nước lầu bây giờ Chứ một thứ gì đó màu đỏ trông rất đáng sợ Mà cái màu đỏ này Không khác gì một chén máu tươi Trinh đưa mắt ngước nhìn người đàn ông kia Và bây giờ cô có thể trông rõ Gương mặt của người ấy Và hỡi ôi cái gương mặt đó chính là gương mặt của Tuấn, một gương mặt đầy máu me. Tuấn ngồi đối diện với Trinh, anh đang nở một nụ cười thật kỳ quái. và từ trong miệng của Tuấn, từng dòng máu tươi chảy dòng dòng xuống nồi lẩu kia, trên nước máu đỏ tươi dưới sức nóng của cái bếp cồn liên tục sôi lên sùng sục quá kinh sợ, Trinh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi toan đứng dậy bỏ chạy. nhưng vừa đứng dậy thì Trinh cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt của cô tối sầm lại. Trinh ngã gục xuống đất Trước khi ngất cô còn nghe văng vẳng tiếng cười Một tiếng cười thân quen nhưng hết sức đáng sợ. Trinh tỉnh dậy đầu óc của cô vẫn còn chóng váng lắm Phải mất một lúc thì Trinh mới có thể nhận thức được rằng mình đang ở đâu Và thật bất ngờ Trinh phát hiện ra mình đang nằm trong chính căn nhà cũ của Tuấn Nhắc đến Tuấn thì cái hình ảnh kinh hãi trước khi ngất đi của Trinh lại hiện lên trong đầu Trinh run bần bật cô thì thầm Tại sao lại vậy Không phải lá bùa mình đã uống rồi sao Sao lại như vậy Nhưng rồi Trinh chưa kịp thắc mắc Thì đột nhiên ngay phía trước mặt của cô Hai đốm sáng vụt lên lập lòe Trinh nhau mắt nhìn cô trông thấy đó Chính là hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ của Tuấn Và ánh sáng từ ngọn đèn cầy chiếu ra Làm cho cái di ảnh trên bàn thờ lờ mờ ẩn hiện Và Trinh thoáng thấy cái di ảnh ấy Không giống với tấm di ảnh của Tuấn lúc trước mà gương mặt của Tuấn trên tấm di ảnh bây giờ đang nở một nụ cười Một nụ cười không khác gì cái lúc mà cô trông thấy anh hiện về vậy Nhưng không dừng lại ở đó cái bàn thờ bắt đầu rục rịch chuyển động Và không khó để nhận ra nó đang từ từ tiến lại chỗ của Trinh Trinh Hoàng sợ lắm Cô Toan Đình chạy trốn để chân tay dường như bị dính chặt xuống dần nhà Không còn một chút sức lực nào cả Chưa dừng lại ở đó từ trên tấm di ảnh máu bắt đầu tuôn ra Từ mắt, từ mũi, từ miệng của Tuấn máu tuôn trào giống như là cái lúc mà Trinh đâm con dao vào ngực của Tuấn vậy Đừng, đừng đừng qua đây Trinh lắc đầu, cô cắn răng vào môi đến mức tóe cả máu Không, đây, đây chỉ là mơ thôi Một tiếng động lớn vang lên làm cho Trinh giật mình Cô quay ra hướng nhìn về phía tiếng động vô phát ra Đó là từ phía cửa chính của ngôi nhà và từ ngoài cửa một bóng người đang từ từ bước vào Và không khó để cho Trinh nhận ra đó là ai Minh, Minh Trinh ấp úng thốt lên tên của người đang đứng trước mặt của mình Và rồi cô nhận ra trong tay của Minh là một con dao Lưỡi của nó sáng bóng và nhọn hoắt còn chó cái này Một tiếng thét chói tay vang lên Và đó cũng là tất cả những gì mà Trinh đã nghe được xác chết của trinh và minh phải mấy ngày sau mới được người dân phát hiện và rõ ràng là minh giết trinh sau đó gã tự tử tại hiện trường xác của minh chẳng chịt những vết đâm cổ họng của cô như bị thứ gì đó đâm nhiều nhất nó như bị đứt lìa cả da máu vương vãi lên khắp sàn còn Minh thì tự kết liễu đời mình bằng một nhát cứ ngang cổ không ai biết điều gì khiến cho minh giết trinh một cách dã man đến thế nhưng có một điều chắc chắn từ khi cả hai người ấy chết đi trong căn nhà của tuấn hàng đêm vẫn vang lên tiếng khóc rất thảm thiết tiếng kêu khóc của cả đàn ông và đàn bà và có người nghe xa tiếng kêu khóc ấy chính là của trinh và của người đàn ông tên là mình đó